0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast número 37, nosso Sitioscast aqui de 37. Qual o melhor treino para o emagrecimento, hein? Esse Isso daqui vai ser um tema super legal e hoje aí, estou com outros dois participantes. Se apresentem, por favor.
1: Professor Gustavo Dalpra.
0: Eu, professor Renato, bem aqui, muito obrigado pelo convite aí, Participar desse podcast excelente que você organiza aqui, Vitor. Tá, mas... Mais uma vez convidado, né? Sempre interessante. É, daqui a pouco, eu tô tão recorrente que daqui a pouco eu vou ter um lugar cativo aqui, eu acho. Vai virar um host? É, ué. eu tô tentando, tô tentando. Bom, então só pra galera entender, a gente vai fazer algumas batalhas, vamos dizer aqui, de modalidades de treino, né? Ah, crossfit versus musculação, Hit versus aeróbico contínuo e... Uh, a ideia aqui é tentar escolher um dos dois aí né de, das várias possibilidades que a gente vai mostrar para vocês aqui sem contexto nenhum tá então basicamente aqui o que vocês estão com a gente aqui a ideia é na hora que a gente trazer uma batalha aqui a ah, hit vs Arroba Pontinho, vocês aí já estruturarem o um argumento de qual vocês escolheriam, e a gente aqui vai escolher. Cada, o Renato, o Gustavo e eu aqui, cada hora vai escolher aqui um argumento para defender um ou outro, tá? Mas todos eles aqui vão ser aqui uh, sem contexto nenhum. E aí a gente já traz aquele disclaimer inicial que é super importante, tá? Primeira coisa de todas, não existe o melhor treino, tá? Então não é porque a gente está comparando que a ah, hit versus aeróbico contínuo, hit versus musculação, que vai existir realmente um que é muito melhor do que o outro. E na verdade não, tá? Não existe, exatamente porque tudo vai depender de um contexto, tudo vai depender da melhor opção para aquele aluno específico, do que, que ele está demandando, do que, que ele gosta de fazer, de qual que ele vai ter uma maior aderência fazendo, tá? Então, assim, não adianta nada eu chegar aqui e falar, não. É, eu vi vários estudos, tá? não existe isso, mas eu vi vários estudos aqui mostrando que a musculação é melhor e eu achar que a musculação vai funcionar para todo mundo. Não, tá? Isso tudo vai depender de todo um contexto. E a ideia é que a gente tra tentar trazer argumentos sem contexto nenhum, tá? Que isso vai facilitar para na hora que você tiver um contexto, você escolher os melhores exercícios, correto? Sim.
1: Perfeito, né?
0: E assim, uma coisa que é importantíssima falar nesse disclaimer inicial também, né? É que assim, ah, vamos discutir entre HIIT e aeróbio, né? Ah, pô, mas é, se a gente tivesse que trazer um estudo científico para comprovar isso, já, já perderia total o sentido aqui dessa discussão de hoje, porque é, a gente sempre vai ter que levar em consideração não só o que, que é mais efetivo na prática, mas também o que, que vai se encaixar melhor para cada aluno, levar em consideração a individualidade biológica. E a, a galera que já acompanha a Cities, eu tenho certeza que já entendeu qual que é a nossa aqui. A gente não está aqui para passar receitinha de bolo para ninguém, a gente está aqui para ensinar a galera a ser o Masterchef, que vai fazer qualquer tipo de bolo para qualquer tipo de aluno, né? Então, sabendo disso, já fica fácil da gente conversar aqui, né? sabendo que essa galera já entende. Agora, tem muita gente que pode chegar aqui hoje, não conhece a gente ainda, e vai fazer: assim, pô, mas os caras estão falando que Hit é melhor que Aeróbio, não sei o quê. Cadê as evidências? Calma, gente. É porque sempre vai ter como uma superar a outra em determinado cenário ou indivíduo. né? Isso já está mais do que comprovado com ciência. Né? Sempre, qualquer, met qualquer metodologia que a gente falar aqui hoje ela pode ser melhor em algum caso, em algum cenário. Então, a gente vai tentar defender ela aqui, mais ou menos apontando os benefícios dela, as, as vantagens que ela tem sobre as outras. Então, vai ser isso aqui. Né? Eu acho que vai ficar muito prático. Você vai poder ver, em, em alguns argumentos que a gente vai dar aqui hoje, vai poder ver assim, Pô, maneiro isso que o Renato falou, meu aluno é assim também e eu vou aplicar nele. então acho que vai dar muitos insights práticos para se aplicar aí no dia a dia do personal trainer, né? Bom, então vou dar só uma passadinha rápida que vão ser 10 batalhas que a gente vai fazer com vocês, que é só passar qual, quais tipos de treino que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai falar de HIIT, aeróbico contínuo, musculação, vamos falar aqui de crossfit, pilates, futebol aí, esportes coletivos em geral, né, treinamento funcional, dança... Uh, aulas coletivas, boxe, Muay Thai, tá? Vai ter tudo isso aí que a gente vai discutir hoje com vocês aqui Então a gente vai trazer cada um aqui, como eu falei, é uma brincadeira aqui Onde a gente vai fazer algumas discussões, mas a partir disso vai ser fundamental o que, que é, A partir dos, dos argumentos que a gente trazer aqui, vocês pensem em cima disso, beleza? Vamos lá? Bom, e lembrar que é objetivo de emagrecimento, antes de mais nada, né? Porque Pô. é outra coisa importante aqui, senão a discussão fica é ainda mais aberta. Né? <risos> então vamos lá, então para começar aí a, a grande polêmica de todas, Renatão vai ser o primeiro aí a trazer seus argumentos. Não tem direito a réplica ou tréplica. Falou <risos> é da palavra, né? é. Hit ou aeróbio contínuo? Se ficar em cima do muro, vai ser expulso do podcast na hora, hein? <risos> então tá. Então é entre hit e aeróbio contínuo. Eu fico com hit, tá? Principal Sim. fator é a fato da eficiência do hit, né? Ou seja, você consegue fazer executar um treinamento de alta intensidade em um curto espaço de tempo e ter resultados aí bem parecidos com as modalidades que você ficaria mais tempo. E como o tempo é um dos maiores problemas hoje da nossa, vamos dizer assim, da maior parte das pessoas que querem praticar exercício, acho que o HIIT se encaixa muito bem para grande parte das pessoas. Outra coisa que eu gosto muito é o trabalho em alta intensidade, ajudando assim a melhorar ainda mais o condicionamento é, aeróbico da pessoa. Né? Então a intensidade tem esse, essa importância na hora de melhorar o condicionamento aeróbico da pessoa. É, então, basicamente por isso. E também porque eu acho que quando a gente pensa de é, trabalho de personal, ele vai estar atuando com o um aluno ali e muitas vezes ele não vai ter ali duas, três horas para treinar o aluno. Então, por isso que o HIIT é uma ferramenta em mãos ali para o personal, para o dia a dia do personal, muito mais efetiva. Né? Ele pode ir em uma sessão de 20 minutos né, de HIIT fazer um, um excelente treinamento para emagrecimento.
1: Beleza? Gustavo, ao próximo. O meu voto vai no aeróbico contínuo. Ih. É... E aí não peraí que a gente começar a
0: discordar no final só. Porra.
1: Não, mas vamos lá, vamos lá. Se o aluno estiver treinando sozinho, principalmente colocando como se a gente fosse prescrever o treino para o aluno, se a gente prescreve o treino, o aeróbico contínuo para o aluno, as chances dele conseguir fazer ali aquele volume planejado é muito maior do que eu colocar uma intensidade alta para ele fazer. Então, a chance dele fazer, por exemplo, olha, você tem que correr 5 km, dele ir no limite, no limite dele, correr os 5 km, do que se eu falar com ele, corre a X por hora, e ele, ele dá um migué, fala, pô, não descansei, ou então ele saber que tem oito estímulos para dar, os três, quatro primeiros, ele fala, pô, mas ainda tenho oito para fazer, então eu vou dar um migué aqui, porque senão eu não aguento fazer o último, e acabar perdendo ali a eficiência do treino de alta intensidade. Então. Se coloca no contínuo, não tem como ele falar que não fez os 5km, os 10km que a gente planejou. Então, se for para o aluno treinar ali depois, se eu for planejar o treino para ele, eu prefiro que ele faça o aeróbico contínuo, que eu acredito que ele vai ter melhores resultados aí. Boa, tem essa certo.
0: daqui eu fui surpreendido, hein? Eu apostaria 100 reais aí que o Gustavo ia falar o hit. <risos> eu vou um... comentar esse argumento do Gustavo? Não, não é... a réplica. Cadê a réplica? Não, é a réplica não. <risos> É que ele falou uma parada muito importante, que eu acho que a gente já vale a pena frisar. A maioria dos alunos que receberam um protocolo de HIIT para fazer sozinho vai acabar fazendo um aeróbio intervalado, né? Tipo assim, vai acabar fazendo um aeróbio de baixa intensidade, moderada intensidade, vamos colocar assim, mas não vai fazer o HIIT como ele deve ser feito. Então, ressaltar isso aí, porque realmente, sem orientação e supervisão ali, é muito difícil desse aluno atingir a intensidade que ele precisa no HIIT. Boa. E eu votaria aqui no aeróbio contínuo por duas situações, Deus, tá, Deus Primeiro. É um, então, hein? <risos> é, eu estava assim... Eu gosto é de correr só por isso, né? Não. Eu tava pensando o seguinte, o Renato votar, vou votar o contrário aqui só para sacanear ele. o Gustavo veio contra já, né? Mas eu escolheria o aeróbio contínuo aqui por duas situações, tá? Eu vejo essa vantagem do hit aí, como o Renato falou, de... De conseguir trabalhar em menos tempo, mas a vantagem do aeróbico contínuo que eu vejo são duas. Primeiro, conseguir trabalhar com volumes mais altos. Então, a partir do momento que eu consigo, que eu trabalho em baixa e moderada intensidade, eu consigo fazer volumes maiores aí. Então, eu consigo fazer essa progressão de volume muito melhor do que no HIIT. tá? No HIIT, essa progressão de volume é um pouco é, mais difícil, até porque a intensidade é alta, obviamente, tá? E um segundo fator, a facilidade de se aplicar aí com, com qualquer tipo de aluno, tá? Então, assim, chega um aluno para mim e eu, sem saber muitas coisas sobre ele, eu posso aplicar o aeróbico contínuo para ele sem muitas dificuldades. Agora, uh, uh, aplicar o HIIT já preciso saber mais alguns detalhes sobre ele ali. Então, assim, eu vejo o aeróbico contínuo como uma fácil aplicabilidade para várias pessoas. Então, por isso, eu escolheria aí o aeróbico contínuo, tá? Mas, obviamente, sabendo que ambos funcionam aí, mas não vou ficar em cima do muro, não. Aeróbio contínuo. E, e assim, é, morde para falar assim, mas depende do caso, né, cara? A gente fica aqui na minha cadeira, se remoendo, mano. Eu quero falar que depende, mas não pode falar hoje. Hoje a gente não pode falar isso. Mas uma coisa que eu queria falar também, que talvez a minha opinião mudasse se a, a, o aeróbio contínuo incluísse o aumento nos níveis de atividade física, tá entendendo? Tipo assim, se fosse incluir uma caminhada, por exemplo, eu acho que é uma das Melhores formas que tem aí no processo, de, na intervenção de emagrecimento. E eu, mas eu acho que isso classifica bem diferente de um aeróbio contínuo, sabe? Por isso que eu não, não quis trocar nesse assunto. Mas se tivesse ali, por exemplo, hit, aeróbio ou caminhada, talvez eu até pegasse caminhada como uma das intervenções para emagrecimento. Mas isso é papo para outro dia, tá? <risos> vou puxar o segundo aqui, desde que eu vou puxar, porque o primeiro a responder vai ser o Vitor, tá? Então... Na segunda, no segundo páreo aqui, nós temos duas modalidades famosas aí nas academias nos últimos tempos, né? Então, para emagrecimento, Vitor, o que, é que você prefere? O HIIT ou a musculação? Essa daqui eu dei mole, porque eu que fiz aqui quem vai ser o primeiro a responder, e eu, essa é que eu tenho mais dúvida. <risos> porque se a gente pegar ali uh, no, no curto prazo, vamos dizer assim, tá? Eu diria que o HIT seria a minha escolha, pensando em curto prazo. Mas como a gente não estabeleceu absolutamente nada aqui, né? nenhum critério, eu, eu... Isso aí está com cheiro de depende. É, é. é. eu... Não pode não, não pode não. Sai o hit seria minha escolha num curto prazo por causa de um maior gasto calórico do que na musculação, tá? Mas como eu pensando num contexto geral aqui, eu escolheria musculação por pensar que é uma estratégia bem mais interessante no longo prazo aqui, tá? Então, poxa, é uma estratégia que pode gerar o um gasto calórico maior ali, mas também que vai ter aí uma manutenção da massa magra, vai focar muito nisso, até mesmo ganho de massa muscular durante esse processo de emagrecimento aí. Então eu escolho a musculação, mas com dor no coração aí, tá? Mas a musculação seria minha escolha entre hit versus musculação. Beleza. Gustavo, o que, que você acha aí,
1: cara? Um hit eu ou musculação? Escolho, eu escolho a musculação também. É, da mesma forma que, que eu falei do aeróbico contínuo, eu acredito que a pessoa não consiga fazer um hit com uma intensidade muito alta. Então, assim, ela realmente ela não vai conseguir fazer. E na musculação, a gente tem alguns métodos que ela não precisa chegar até a falha. Então, para ela, vai ser mais tranquilo de se realizar. Né? Então, assim, ela vai sair do treino ali com uma eficiência muito boa, mas sem aquela sensação de estar super cansada e que não aguenta ir no outro dia. Então, por conta da adesão dela, é ser maior na musculação do que até no HIIT.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Renato, só queria abrir o um parênteses aqui rápido, posso? Eu sei o que, é que tu vai falar, tu vai falar de Tarquini que está aqui? <risos> não, muito bom, porque você sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 28? Hoje é dia do, do orgulho LGBT, e você tá com ah, a pô, aí, para quem tá vendo em vídeo... apresentando aqui, né, pô? Momento perfeito aí para fazer essa imagem aí. Põe a janela direitinho aqui, parece que tem uma luzinha aqui, né, cara? Nossa, um um muito filme, engraçado. Para quem tá vendo a imagem aí, vai estar tá vendo o que tá acontecendo, muito bom. Beleza. Mas vamos lá. O... Vai aumentar as visualizações de vídeo aqui depois dessa, que a galera do podcast vai querer ver essa imagem aqui agora, né, mas vamos lá. Então, ó... Entre ritmo e musculação, eu vou ficar com musculação. E o motivo é até diferente do de vocês. Eu achei que a gente ia ter um motivo igual, mas o meu motivo é o seguinte, cara. Eu vejo assim, quando eu pego um aluno de emagrecimento, e eu vejo assim, cara, ele não sei se ele vai seguir a alimentação correta ou não. Não tenho certeza se ele vai estar em déficit energético. Então, eu gosto de garantir a musculação, entendeu? Então, eu acho assim, ó, se ele treinar bem treinado, por mais... Ele quer emagrecer, deixar isso claro, né? Ele quer emagrecer. Se ele treinar musculação, mas estiver com a alimentação muito zoada a ponto de não ter resultado de emagrecimento, pelo menos eu estou dando excelentes adaptações para ele de ganho de massa muscular, de funcionalidade. Então, assim, na pior das hipóteses, se esse aluno não tem regra alimentar nenhuma, não está com orientação de nutricionista, não consegue seguir ganjeto, dieta, ele está, pelo menos, otimizando o ganho de massa muscular dele, o que vai ajudar muito se um dia ele conseguir seguir uma alimentação. Né? Se ele já tem mais massa muscular, vai ajudar muito. Né? E fora isso... É, quando ele emagrecesse, um dia ele conseguisse seguir a dietinha certa ali, e conseguir estabelecer esse déficit energético de forma estratégica, eu acho que ele vai estar com um aspecto estético melhor se ele tiver feito uma musculação durante um tempo. É, às vezes ele, ah, vamos fazer hit, só fazer o hit. Aí eu acho que assim, ele vai é, conseguir ter alguns benefícios, talvez até consiga é, emagrecer numa pequena escala ali, com uma alimentação ruim. Né? não uma alimentação assim, sem noção nenhuma, né? mas uma alimentação ruim às vezes consegue ser compensada por esse hit só que em compensação ele não vai ganhar uma massa muscular significativa a ponto de melhorar a estética dele, enfim, esses outros fatores aí que eu acho que contribuem, beleza? Boa, musculação uhum. foi, veio de lavada nessa aí então, em 3x0. Não tem brincadeira, né? Agora o outro aí, musculação versus aeróbico contínuo, nosso terceiro embate aqui, e o primeiro a responder
1: Grande Isso. Gustavo. Nesse eu vou no aeróbio contínuo. Com, com a mesma. <risos> com o mesmo discurso do aeróbio contínuo versus hit. Então, assim, eu, eu tenho alguns alunos que, se eu falar com eles assim, olha só, você precisa fazer aeróbio aí é, 40 minutos. Ou você precisa fazer musculação tanto tempo. Ou tantas séries. Aquele aluno que eu falar com ele, faz o aeróbio contínuo, X quilômetros, ele vai ver progressão naquilo. Então, assim, a progressão para ele é muito visual. Então, se ele correu ali hoje 5 quilômetros no próximo treino, ele vai se desafiar a fazer uns 5,200. Ele vai se desafiar a fazer 5,400 em um outro treino. Talvez na musculação, se eu não estiver do lado dele ali, ele não vai estar tá ali fazendo uma progressão de carga tão boa, tá? Então, assim, essa orientação. Se eu estivesse do lado, a musculação seria o principal. Mas eu estou falando aqui como se eu estivesse só é, prescrevendo o treino para aquela pessoa sem estar tá acompanhando no dia a dia mesmo. Eu acho que o aeróbico ela vai ter uma progressão aí maior e, consequentemente, ela vai ter um emagrecimento maior.
0: Boa, agora é minha vez aí
1: eu acho que como eu defendi a musculação no
0: outro, já trouxe meu argumento da musculação agora eu vou trazer o do aeróbico contínuo <risos> eu acho que da mesma forma que eu argumentei do outro lado lá, eu vejo a musculação ali pensando em longo prazo, talvez seria a minha escolha, tá? Mas aqui eu vou trazer para outra resposta, então pensando aí em algo de curto, médio prazo, se fosse para escolher um dos dois, que um aluno cheguei pra mim, poxa Vitor, aí eu já tô trazendo contexto, tá, mas <risos> poxa Vitor, quero emagrecer aqui, 20, 30 quilos aqui, o mais rápido possível, eu acho que o aeróbio contínuo tem o maior chance de conseguir trazer esse resultado para ele, que se eu tivesse um ou outro, tá, então nesse caso aqui eu iria de aeróbio contínuo, mas com certeza só trazer aquele disclaimer rápido aqui, ah, eu vejo a situação o cara que tá mais duro, <risos> cara tá muito, tá muito <risos> O cara chegou, não faz os se dois, se faz se os dois. Aí, é. aí o cara, não, gosto... não, mas, aí, a gente até fala sobre isso, né? A musculação é a prioridade, mas eu gosto muito sempre de trabalhar a musculação com... junto com o um aeróbio. Tá? Então, se... quando é um ou outro, nesse caso aqui, eu vou para o lado do aeróbio contínuo. Beleza. Ó, então, para finalizar a minha opinião aqui entre musculação e aeróbico contínuo, eu continuo com musculação, não saí do time aqui. Vocês dois abandonaram aí quando falou <risos> do risco e estavam na musculação. Né? Mas o motivo é basicamente porque eu acho que o, o processo de emagrecimento em si quando você tem a musculação é uma qualidade muito acima da média. Né? Então, assim, se esse aluno tiver numa intervenção de, de emagrecimento fizer só musculação ou ele fizer só aeróbico contínuo, eu acho que ele vai ficar melhor quando ele, se ele fizer só musculação, tá? Isso em quais tipos de objetivo que a gente pode falar? No estético, principalmente, porque pô, ele vai estar tá ganhando massa muscular, né, perdendo gordura, então isso vai melhorar a estética corporal dele. Na funcionalidade, talvez ele tenha uma perda na condição aeróbica, com certeza, porque ele vai, não vai estar tá fazendo nenhum estímulo aeróbico, mas dependendo da musculação, da maneira que é feita, ele vai melhorar um pouco, pelo menos, a capacidade aeróbica dele. Né? E, e no final das contas, eu acho que assim, o treino de musculação, ele tem que ser a base de intervenção de emagrecimento. Então, por isso que, assim, é a primeira coisa que eu penso assim: a pessoa quer emagrecer, por muita, muito tempo as pessoas acharam assim, corre para a esteira, parte aeróbica, que é o mais importante. Para mim é justamente o contrário: alguém falou em emagrecimento, eu já estou pensando em levantar peso na musculação, porque eu acho que é a prioridade máxima, na minha opinião. Beleza? Boa! Nosso quarto embate aqui, então, musculação versus crossfit. Essa aqui é polêmica certa, hein? A galera <risos> gosta dessa polêmica aqui. Nesse daqui, já vou tirar o Renato, porque o Renato já escolheu musculação com certeza. Da... <risos> Brincadeira. Um vídeo, de, 20, de 20 minutos falando sobre isso, né? <risos> Mas vamos lá, Gustavo, musculação ou crossfit? Qual você escolheria
1: para emagrecimento? Para emagrecimento, o crossfit. por fazer e, uma mescla é, aí. É. Do treinamento resistido e do, da parte cardiovascular. Boa, muito
0: é grosso. É só, é só isso que você tem para me
1: apresentar contra. <risos> ah, não. Além, além da aderência ser, ser maior. Por Boa conta do, da, da rede ali que é formada dentro de comunidade, do comunidade, né? Isso, da comunidade formada dentro do CrossFit.
0: E eu, eu sou o segundo daqui da lista, então eu vou falar entre musculação e crossfit. Eu fico com musculação porque eu não quero lesionar o meu aluno, né? Então... <risos> Sacanagem, tá? Inclusive, assim, antes de mais nada, eu tenho que fazer esse disclaimer aqui. A gente tem. Do, tem um episódio inteiro de podcast falando de cross a gente fala tudo sobre isso, até inclusive defendo essa questão das lesões, que eu acho que, por exemplo, se o cross era gera lesão, então tem que acabar com esses campinhos de futebol tudo aí de society, porque isso gera muito mais lesão do que cross né? E, e cross comparado com qualquer modalidade esportiva, ele tem um nível de lesão baixíssimo, enfim. Mas por que, que eu fico com musculação? Eu acho que musculação é muito mais fácil de você personalizar o treinamento, então você consegue atingir aquilo que o aluno precisa, né? Nessa competição aqui, a gente teria um prejuízo, né? No caso aqui, porque a gente está falando de musculação, é levantar peso somente, né? Então a gente não poderia botar nada de caráter aeróbio, vamos dizer assim, né? Mas eu poderia modificar a minha musculação, um ponto de reduzir intervalos de recuperações e tal, a ponto de tentar dar um caráter mais aeróbico também na, no treino de musculação. né? Mas, enfim, eu acho que ele, principalmente por causa da personalização. E, ah, beleza, você não vai conseguir estimular ao máximo se você não está não num ambiente como no crossfit e tal. Mas acho que vai depender de indivíduo, né? Porque eu acho que tem gente que eu acho que vai ter uma performance muito melhor na musculação do que no crossfit e crossfit ele vai estar sendo avaliado por outros e tal, não vai se sentir bem, então musculação é melhor para ele, então fico com musculação. Olha, o Renato votou musculação, nem imaginava. <risos> pois é. Vamos lá, então dentro desse daqui eu voto em crossfit, tá? Porque qualquer intervenção aí, de emagrecimento meu? que eu vou Logo fazer pro... aí... <risos> o Gustavo <eu> até desconfiava, mas... <risos> qualquer é. intervenção de emagrecimento aí, eu vou até defender essa aqui outras vezes aí, Uh, eu gosto que tenha um caráter aí de força, né? E um caráter também cardiorrespiratório, né? Então a gente vai ter ali um, um treino resistido e também um treino cardiovascular. E o CrossFit ele vai alinhar bem esses dois fatores ali. Como o Renato falou, dentro da musculação eu consigo também fazer um, um fator cardiovascular, mas o CrossFit ele é exatamente isso exatamente essa mescla, né? Então eu acho que o CrossFit aqui, escolhendo entre um e o outro, eu acho que o CrossFit seria uma, uma boa opção. O de
1: escolher a... um bom lugar para o CrossFit, né? É, é, esse, é um isso. esse é um ponto importante, é um
0: ponto importante. e essa daí é boa porque aí tu joga pros os dois lados, né? Mas eu tenho personal na academia que tá olhando para o celular e tal. É. Assim, né? Mas só deixar um destaque importante, uma parada que é maneiro de a gente refletir aqui também. Né? Esses dias eu estava fazendo, tudo bem que o Vitor já falou mil vezes nos podcasts que esses é, analisadores de frequência cardíaca de punho, né? Eles não servem para nada, né? Entre aspas, eles não vão aferir com tanta precisão, né? mas estava fazendo esses dias um treinamento, fazendo um levantamento terra, meu batimento chegou a 120, 130, e eu estava, assim, ofegante depois de ter feito uma série de 10 repetições. Então, assim, de certa forma, tem gente que vai fazer exercício na esteira e não, não chegaria a 120 batimentos cardíacos, né? Então, assim, é quando a gente eu fala vendo, que ah, <risos> depende, depende. Tem gente que vai na, na, na esteira para fazer caminhada que não faz nem no shopping, tá ligado? No ritmo que no shopping tu vê a pessoa andando mais rápido. Mas o, mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, né, você tem alguns caráteres. É, tem um caráter aeróbio também na musculação ali, que não é muito proeminente, é óbvio, né, também, e não, e não me venha com aquele argumento, então você não está respirando na musculação, então não é aeróbio, tá ligado? <risos> não está discutindo isso, a gente está falando de treinamento aeróbio em si, mas que tem uns, um treino cardiovascular envolvido, tem também, né? Boa, boa. Principalmente em, em exercícios como agachamento e levantamento terno. Acho que seriam os dois principais aí que tem é. uma parte aeróbica. Que você sai realmente do treino ali com um cansaço cardiovascular, né? Total, total. Boa. O próximo que a gente tem aí já é bem. A gente veio com um padrãozinho, vamos dizer assim. Isso aqui já é um pouco, já foge bastante aí, né? Pilates versus futebol, tá? Eu coloquei futebol aqui até como representante de atividades coletivas, de esportes coletivos como um todo, tá? Se você quiser ir na sua cabeça e trocar futebol por handball ou até mesmo basquetebol, eu acho que é uma possibilidade interessante ali. Mas vamos Porte coletivo aqui. em geral. É, mas a gente vamos pensar em futebol aqui para na hora de, de, de discutir ele ficar melhor. Qual que você escolheria, Renato? Então nesse caso aqui eu escolheria o futebol, tá? Apesar do Pilates ter aquele é, irmão ali do da musculação, né? Eu vejo que assim o futebol tem uma característica, os esportes em geral, né? E a gente falando aqui do futebol diretamente, de você progredir os seus limites, né? Se você praticar com frequência, de você estar tá cada vez mais condicionado, correndo mais, e você não poupa os seus esforços ali na, na sessão. Então, isso te ajuda muito a evoluir, de certa forma. Né? E, às vezes, o pilates, é óbvio que cada um vai ter um, um tipo diferente de fazer, uma abordagem diferente, né? Tem até o pessoal que fala, pô, pilates é algo para melhorar a sua coluna, porque você tem as posturas. Cara, mas musculação você também tem que ter as posturas, enfim, né? Mas eu vejo que a, o pilates ele não vai dar aquela intensidade que, o, que, geralmente, uma modalidade esportiva vai dar. Então, nesse caso, eu ficaria com futebol. Boa. É, eu penso também que o Pilates, na grande maioria das vezes, ele vai ser feito ali em baixa intensidade, tá? Aí eu já tô até vendo a galera do Pilates, não, Vitor, vem cá fazer uma aula de Pilates comigo, vai ver se é baixa intensidade, <risos> tá? Mas eu já fiz aula de Pilates, inclusive, pra ver como é que é, eu gosto sempre de, de entender ali os assuntos, né? Uh, na grande maioria das vezes vai ser em baixa intensidade, e um trem de futebol é exatamente o contrário, né? Até mesmo quando... O Gustavo e o Renato lá foram uh, defender a musculação em detrimento do HIT, falou exatamente do HIT, às vezes você não conseguir chegar em alta intensidade. Tá? E no futebol é exatamente o contrário. Às vezes o cara até passa da, da, do que deveria uh, fazer ele de intensidade, né? Então a gente tem essa facilidade muito grande de trabalhar a alta intensidade ali. De forma geral, um, um treino de futebol, aí, um jogo de futebol, seria basicamente ali uma mescla de HIT com aeróbico contínuo. Então, acho que é uma dupla aí, super bacana. Uh, o único ponto contra que eu diria do futebol, às vezes, é, uma, é um cara que está saindo nada do sedentarismo, vai jogar futebol ali, às vezes, é um, um estilo muito intenso para essa pessoa, tá? Então, esse é um, um ponto que joga contra o futebol ali. Mas, entre um e outro, que eu escolheria o futebol. é Esse é um ponto... Só fazer um parênteses rapidinho aqui, né? É, essa, esse caráter que o Vitor falou do futebol também tem a questão lesiva, né? Que eu vejo assim, pô, você faz um treino de musculação bem feito, aquele treino que, assim, vai te deixar... É, dolorido durante dias e tal cara, mas nada se compara quando tu vai jogar um futebol, eu, igual uma vez eu fui jogar um futebol sem vergonha, assim, com os amigos tipo, brincadeira, sabe, tipo não tava muito tempo sem jogar e tal cara, você fica dolorido em regiões do teu corpo que você não queria estar tá dolorido entendeu? Se tipo, fosse ah, meu quadríceps está mais dolorido, pô, beleza, mas assim pô, meu tornozelo tá dolorido, meu dedinho do pé tá dolorido, entendeu? Então, tipo assim é, tem um caráter lesivo do, do futebol que me desagrada bastante mas mesmo assim não vou pular pro outro lado do muro não, então. <risos>
1: o meu ah, o meu tá voto bom. nesse vai no futebol sem dúvida nenhuma o é... cara nasceu nisso pô foi criado no é, futebol é. Não tem como votar contra não <risos> e assim e falando em questão de, de lesão igual o Renato falou é, eu acredito que muitas pessoas veem o futebol como aquele um, um dia do final de semana né então assim se a gente for comparar com qualquer outra atividade se for feito só uma vez na semana não adianta nada mas colocar ali de duas a três vezes eu já acredito que essas dores aí, esses incômodos já vão diminuir, porque se você pegar o primeiro dia que você foi na academia e se falar assim, ó oh, Renato, hoje vamos colocar peso aqui, você vai ficar com dor do mesmo jeito que você relatou aí. Então, assim, uhum. são, são coisas que a gente não costuma fazer com frequência, então futebol às vezes a gente não, não consegue fazer várias vezes na semana, mas é uma possibilidade de, de exercício aí que a gente pode fazer assim, várias vezes na semana e aí a gente já termina essas, essas dores aí. Então, assim, eu já voto no futebol com certeza por conta do, do aeróbico aí, essa mescla dos dois aeróbicos, né? Do hit com o contínuo, que, sem dúvida nenhuma, o gasto energético de uma partida é muito grande.
0: E, e esse prazer envolvido na prática, né, cara, que deixa tudo mais fácil, né? A pessoa fica ansiando o dia de ir no futebol, né? É diferente do cara que fica dizendo, pô, tem que ir na academia hoje, né? Então, o futebol Exatamente. tem essa cara de
1: que legal aí. Puxa a Vamos sexta batalha, partir.
0: Renato. Então, ó, na no sexta batalha do dia aqui, nós teremos duas modalidades para emagrecimento, Vitor. Treinamento funcional ou dança. Qualquer tipo de dança que tá valendo, hein? Boa. Essa daqui é bem fora do comum também, essa batalha aqui, né? <risos> é é... Eu Eu quer diria... usar... <risos> é, eu diria que dança, de forma geral, eu acho interessante é, quando a pessoa gosta, tá? Porque dança tem muito essa questão da pessoa gostar ou não, né? Então, por exemplo, tinha uma aluna minha que adorava fazer dança e, cara, eu, eu gostava muito com que ela participasse da dança lá, porque era um exercício aeróbico que ela fazia ali sem sentir que tava fazendo exercício, né? Era, ela odiava fazer qualquer exercício, mas dança não, tá? Então dança tem essa característica diferente aí. Mas tem outras pessoas aí que estão totalmente fora de dança, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Se você me fala, ó, para emagrecer, tem que começar a fazer dança. Eu tô enrolado, né? Eu vou preferir ficar gordinho. <risos> Mas, uhum. e, e beleza. Então, essa é a questão que eu queria falar de dança. O treinamento funcional, é, eu vou defender ele exatamente porque, da mesma forma que eu defendi o crossfit, tá? O treinamento funcional aí é super amplo. E dentro de um treino funcional, eu consigo trabalhar aí tanto uma parte aí resistida, né, uma parte de força, quanto uma parte aí cardio -respiratória, uma parte cardiovascular. Então, eu consigo fazer um treino bem amplo ali, onde eu vou trabalhar tanto a parte de força quanto a parte cardiovascular. Então, acho que o meu voto aqui uh, seria do treinamento funcional. Beleza. Para dar sequência aqui, vou dar meu voto aqui para essa disputa, que também vai para o treinamento funcional, tá? Isso que o Vitor falou, né? Quando ele falou daí da. quando a pessoa gosta muito de dança, né? E uma coisa que eu vejo que é mais específico desse caso aqui é que quando a gente pega, vamos supor, o futebol, né? É, sei lá, minha esposa não gosta de jogar futebol. Ela diz, ah, vamos jogar futebol, pô, de jeito nenhum. Né? Mas talvez, se tiver uma atividade lúdica, se tiver todo mundo lá, um churrasco aqui e tal, aí tá uma bolinha ali, ela tem uma facilidade a mais de, de ser uma modalidade prazerosa, entendeu? Dança, quando a pessoa não gosta, não adianta, né? Eu vejo assim, eu, eu falo isso porque eu não sou o cara, eu sou muito fã de dança, né? É, eu danço tão bem quanto uma vassoura dança, tá ligado? De, 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 com aquele molejo de uma vassoura, entendeu? Renato, eu queria saber qual o primeiro livro de educação física que você leu, cara? Não era sobre dança? Era do Rudolf Laban. <risos> Renatão aí, sempre gostou de dança, não tô entendendo. O Vitor ele também era um excelente dançarino depois da quarta dose de vodka. Né? <risos> Como eu nunca bebi álcool então. Eu não sei. Mas basicamente eu acho que a, a dança é, é muito específica. Você tem que gostar mesmo de praticar e quando é esse o caso aí beleza. Aí você dança durante cinco, seis horas direto e nem vai reparar o tempo passar, mas o treinamento funcional tem a característica que eu gosto muito de um treinamento que é a parte do fortalecimento muscular do desenvolvimento muscular, então por isso que não tem como não selecionar o treinamento funcional nesse caso aqui. Eu acho que ele vai trabalhar muito mais valências físicas do que sua dança. Então assim, tem que escolher um dos dois. Eu não tenho nem dúvida que eu escolheria
1: treinamento funcional para a maioria das pessoas. Boa. É, meu o meu voto também vai para treinamento funcional. E eu vejo como essa mescla também de melhorar todas as funções e as valências físicas, né? E quando a gente pega lá, a gente vê uma aula de dança, é, aquelas aulas coreografadas, é, 90% dos alunos estão tentando fazer o passo numa velocidade, assim, muito baixa. Então, essa intensidade da aula vai lá embaixo, porque a pessoa não consegue nem acompanhar o que, que o professor está fazendo, às vezes. Então, assim, se ela não tem aquele lixo ali, ela fica muito para trás. Remeleixo do Renatão? <risos> se ela não é o Gustavo ali, ó, com toda aquela malemolência. Nossa! <risos> ah, e aí fica uma aula assim, muito, muito aquém de questão de intensidade. Então, assim, para emagrecimento, eu não recomendo que quase ninguém faça aula de dança. Boa, legal. Uma sétima batalha que a gente tem
0: aqui, essa acho que é uma batalha bem legal, porque ela vai trabalhar é ali, uh, eu defendi o treinamento funcional e o crossfit, porque os dois trabalham tanto a parte cardiovascular quanto a parte de força, né? E aí, qual deles seria o melhor aí? Treinamento funcional ou crossfit? Qual a sua
1: opinião, Gustavo? Aí eu vou no treinamento funcional. Já que é para melhorar a funcionalidade da pessoa, o treinamento funcional é um pouco mais personalizado, né? Então, querendo ou não, a gente consegue melhorar ali, as funções da pessoa saindo um pouco é, da base do crossfit, ali, daqueles X exercícios que existem na metodologia. Né? Então, a gente consegue trazer mais exercícios para dentro do treinamento funcional que pode ser mais interessante para aquela pessoa. Boa, Renatão. Exato.
0: Eu, entre treinamento funcional e crossfit, eu fico com treinamento funcional, mas esse daqui me deixa muitíssimo dividido, tá? Porque o eu Renato falar... é treinamento funcional sempre, essa é fácil. Nunca é crossfit. <risos> Não, mas eu fico pensando assim, porque se o ponto que o Gustavo falou para mim é chave para eu ter selecionado o treinamento funcional por conta de personalização é óbvio dá para personalizar o CrossFit também dá para personalizar tudo então tem gente que é, que gosta de CrossFit quando viu a minha, essa minha resposta está se remoendo mas a gente está falando é, como a modalidade geralmente é apresentada né e aí tem um problema sério também com o treinamento funcional que tem muita gente que faz o treinamento funcional de baixa intensidade né então assim Pensando nesse treinamento funcional de baixa intensidade, eu já, já me dá vontade de ir para o lado do crossfit, entendeu? É aquele treinamento funcionalzinho, só com aqueles movimentos básicos, sem intensidade nenhuma, isso me dá vontade de ir para o crossfit. Mas como o treinamento funcional tem essa personalização forte, que você pode, é, por exemplo, pega várias pessoas, vamos fazer uma, um circuito aqui de agachamento com tanto, você pode personalizar para cada um deles ali, de uma forma bem simples, é, o nível de esforço que cada um vai ter. Então, por isso que eu vou ficar com treinamento funcional. Mas lembrando que eu tô com aquele pezinho ali no crossfit. Se eu ver o pessoal só usando banda elástica, sem muita intensidade,
1: <risos> aí eu já vou sair fora com o crossfit. Já vira uma outra briga, que é saber o que é o treinamento funcional, né? É, exatamente. É, é. é aí, até também... assim, esse é um disclaimer
0: legal. Assim, Quando eu penso em treinamento funcional, eu penso num negócio super amplo, tá? Não quero realmente é. pensar o que é o treinamento funcional aqui, não. A gente tem... É um podcast sobre isso, Gustavo? É, né? É, um podcast, podcast. É, exatamente. Que é até legal aí para a galera que quer realmente saber o que é o treinamento funcional, a gente discute bem lá, mas quando eu penso em treinamento funcional, o que a galera faz? O que a galera faz aqui é um treinamento ao ar livre, que estimula ali várias valências físicas, é basicamente. isso. E sai da sala de musculação, né? Isso. isso. Exatamente. E dentre esses aí, eu escolho o crossfit, tá? Eu, eu concordo aí com o que foi abordado, mas eu escolho o crossfit basicamente por dois fatores. Primeiro, a intensidade, então como até o Renato falou ali, é, no treinamento funcional ali, se eu pensar em geral aqui, eu chegar aqui na, na praça em frente à minha casa, é que tem várias pessoas fazendo treinamento funcional nesse momento. Muitas delas vão estar tá fazendo numa intensidade baixa, tá? No Gente, CrossFit baixa, eu acho né? que é quase difícil disso acontecer, então eu tenho uma uh, maior certeza, vamos dizer assim, que esteja em intensidade mais alta isso é um ponto positivo do CrossFit. E o segundo, de novo, que a gente já até falou antes aí em outras, aí, é o senso de comunidade, que eu acho que isso facilita muito em termos de aderência. Né? O CrossFit tem essa vantagem também. Então, dentre esses dois, aqui, é eu escolho o CrossFit. Perfeito, então. Boa. E a outra que eu coloquei aqui seria aí uma batalha entre aulas coletivas e HIIT. E aí, quando eu coloco aulas coletivas aqui... É aquela ideia daquele aluno que ele se inscreve ali na, na, na academia para fazer várias aulas coletivas. Ele está ali, ele não está ali, ah, não. Eu vou fazer step ou vou fazer spin. Não, ele está ali para fazer várias aulas coletivas e em contraponto aí a gente tem o um hit. Qual que você escolheria, Renato? Nesse caso aí, eu escolho o hit, tá, por conta de assim da versatilidade que você encontra no hit ali, de você poder fazer com diversos moda diversas modalidades, ou seja, você pode fazer na bike, pode fazer na esteira, na corrida de rua, com movimentos calistênicos, e trazendo de volta aquele argumento que eu dei lá no início, né? a eficiência do HIIT, tá? eu acho que ele vai se encaixar para mais pessoas por causa dessa eficiência, de ajudar pessoas que têm falta de tempo, e porque a maioria das aulas coletivas né, tem uma... É, a pessoa tem que gostar muito. É tipo o argumento que a gente deu para a dança, né? Tipo assim, tem gente que, ah, vou lá na aula de step, vou na aula de, de jump. Né? Se a pessoa não gostar muito daquilo, daquela dinâmica de aula, é difícil ela se aderir àquela modalidade. O hit, eu acho que ela tem, por mais que a pessoa não goste, ela fala assim: pô, mas é 20 minutinhos, eu vou matar isso aqui em 20 minutinhos e resolver o meu problema. Então, por isso que eu peguei o hit nessa competição aqui. Beleza? Boa. Quem que eu Gustavão, Gustavão eu. né?
1: Manda ver, Gustavo. Então, vamos lá. Se é para <risos> colocar em aulas coletivas num, num geral mesmo, eu vou ter que escolher o Hit. Se eu pudesse ter um, um voto só de, de aula coletiva, por exemplo, o SPIN, eu escolheria a aula coletiva. Mas fosse o SPIN sozinho, tu ia para o SPIN. Se fosse o SPIN sozinho, tava... é, sozinho, eu ia para o SPIN. Mas como é aula coletiva no geral entra naqueles, no esquema igual você falou da dança. Vou fazer uma aula de step, coreografada, a pessoa não consegue fazer, estímulo baixo, intensidade baixa. Jump é a mesma coisa. É, o restante das aulas, então, gap, aquelas, aquelas montes de aula lá, esquece. As algumas modalidades da, das aulas coletivas são, são muito interessantes para o emagrecimento. Então, o spin, o bootcamp que, que vem crescendo agora, mas que todos eles englobam o Hit. Então, vou votar no Hit aqui, que, que é um voto mais certo. <risos> boa, boa. Essa daí boa. eu
0: tenho a dúvida. Pode falar. vou só
1: abrir um disclaimer entre parênteses aqui, porque
0: pode cair alguém de paraquedas, né, que a gente, meio que só relembrando o que a gente falou no início, porque como a gente também não veio de, eu acho que se tivesse alguém aqui que fosse dançarino, né, provavelmente <risos> ia botar mais uma apimentada nessa discussão, mas é óbvio, tá, gente, que sempre vai ter o caso de pessoas que é muito melhor ela fazer essas aulas coletivas e de dança, porque ela vai gostar muito mais, né, e isso que vai ser garantir o sucesso da intervenção mas a gente está pensando aqui com os argumentos sólidos que a gente vem é, em mente vi visualizando o mercado profissional, tá? Então, que fique claro isso aí. Boa. Eu votaria na, na peteca, por exemplo, Renato, que a gente jogava peteca três, <risos> quatro horas por dia lá ou, e... ou emagrecia ou emagrecia, não tinha opção, né? É, pô, exatamente. Se pegar essas atividades lúdicas, até aquelas, é, como é que era o nome? Estafeta, né? É, Porra, isso eu, tá... eu deixava é. uma competição pesada na galera. É. Mas vamos lá. Então, dentre aulas coletivas e HIT aqui, para fazer um contraponto, eu vou votar aqui em aulas coletivas. Uh, partindo do pressuposto que eu tenho uma academia aí com uma vasta. Uh, uh, quantidade aí de tipo de aula coletiva, tá? Que às vezes você vai entrar numa academia e tem dois, três tipos de aula coletivas ali, aí já fica mais complicado. Mas essas academias grandes aí, a gente tem uma quantidade gigante de aulas coletivas, e isso facilita muito pra gente aumentar a aderência do nosso aluno aí. Então, um dia ali, ele tá mais animado, ele vai lá pro spinning, outro dia ali, ele tá um pouco mais animado, ele faz um, um yogazinho ali, só pra fazer alguma coisa naquele dia, aí já, ele, durante o yoga ali, ele se dá uma animada, logo depois tem um jump ali, ele continua no jump naquele dia, então ele tem aí uma, uma uma vasta possibilidade de exercício para utilizar e dentro das aulas coletivas aqui a gente pode ter tanto aí um HIIT sendo estimulado a gente pode ter um aeróbio contínuo sendo estimulado às vezes está numa aula de spinning por exemplo e a gente pode ter também ali algum trabalho de força né alguma como a gap aí que o Gustavo falou enfim a gente tem possibilidades infinitas né? a gente tem aulas coletivas aí de trx então aulas coletivas aqui é uma possibilidade bem ampla aqui que pode ser interessante né? então nesse caso aqui só para fazer um contraponto aí, eu votaria em aulas coletivas beleza o nosso nono embate aqui, a gente vai trazer aqui um pouco de lutas, tá? E aqui eu coloquei, para não deixar muito amplo também, que, poxa, o lutas é muita coisa, eu coloquei lutas que a galera gosta muito de fazer com objetivo de emagrecimento, é moda, que é boxe né? e muay thai, né? Então tem muita gente que faz ou boxe ou muay thai com objetivo de emagrecimento. Tem até algumas academias que fazem um treino de boxe voltado para emagrecimento, né? Já totalmente fora, eu diria, até que de lutas. Mas seria comparar aqui boxe, muay thai, uh, boxe e muay thai versus aí crossfit,
1: né? Qual que vocês escolheriam? Começando ah, aí esse Gustavão. Esse... esse fiquei, dá, dá uma dúvida bem grande aí. Porque os dois têm um senso de comunidade muito grande. É, isso é uma vantagem dos dois, com certeza. Eu vou votar aqui no box. Por conta do, do aeróbio contínuo ali muito grande e da... Daquela mescla dos, dos dois na aula. Então, assim, a pessoa está fazendo muita força ali em muitos momentos da aula. Fazendo manopla ou fazendo saco, e além da parte cardiovascular ser muito alto durante o treino. Eu vou botar no boxe ali, além da adesão ser, ser bem grande.
0: Boa, legal. Esse daqui também Boa, eu tenho é. bastante dificuldade aí, eu fiz aí alguns anos de Mai e gosto bastante da prática. Uh, eu diria que ambos têm duas vantagens aí grandes, né, que a gente já discutiu sobre elas, que é... Como o Gustavo falou aí, a questão de senso de comunidade é gigante aí nas duas. O caráter competitivo eu acho que é grande nos dois, aí, tanto no CrossFit quanto no Maitá, isso é uma grande vantagem aí de ambos. E para deixar essa decisão aí para o Renato, para ver o que, que o Renato vai decidir aí para a gente, eu vou votar no CrossFit. Para manter aqui o meu padrão de votar em, em atividades aí que contemplem bem aí tanto a parte de resistência quanto a parte resistida, né? tanto a parte de força, quanto a parte cardiovascular. Então eu vou deixar isso aí para o Renato resolver que eu quero ver qual que vai ser o voto dele. Beleza, né? Entre boxe Muay thai e crossfit, né? Eu vou ficar com o crossfit. E, e um dos motivos base é o que o Vitor falou, a característica muscular que a gente vai ter no crossfit, né, de desenvolvimento muscular, e porque eu fico pensando assim, vamos supor, uma hora de boxe e uma hora de crossfit, será que o gasto energético do boxe vai ser muito maior do que o do crossfit, né, vai depender sempre do odd, né, vai depender sempre do treino que vai ser feito no crossfit, mas pensando muito nos benefícios colaterais, vamos botar assim, além do gasto energético que o crossfit gera, de funcionalidade, de desenvolvimento de algumas valências físicas diferentes, como flexibilidade, mobilidade, e também pensando, tudo bem que tem isso também nas outras modalidades, não estou dizendo que a box o cara só fica socando ali e pronto, né? Porque eles têm todo um trabalho numa aula de boxe também. Mas pensando bem nessa, nesses ganhos colaterais que o crossfit gera, me dá uma tendência aí pro crossfit, eu vou abraçar o crossfit pelo menos uma vez hoje aqui, senão a galera do crossfit vai começar a me linchar nas lives, vai parar de me assistir, <risos> então eu vou dar esse abraço no CrossFit aqui no final. Boa! E a gente tem agora um décimo aqui e eu gostaria de avisar vocês que eu acabei de criar o décimo primeiro, tá? mas aí essa daqui vai ah, ser... É? <risos> eu tive vontade de criar um aqui, cara. não sei se vai dar tempo, porque pô, foram duas modalidades que elas ficaram meio que assim surradas ali, que foi a dança e o pilates. Eu queria botar <risos> um entre eles. Ela, eu, mas, vai... pô, sofreram muito. Vai se encaixar muito bem com a minha. Vai se encaixar muito bem. Então, joga pra... essa então e a gente joga a décima para o final, porque a décima faz um fechamento legal, né? E, claro. Beleza. Então, a décima vai virar a décima, vira décima primeira. <risos> é, traz a bônus e depois a gente finaliza com a décima. Boa. Então a bônus que eu criei aqui é qual você mandaria para o paredão, tá? Então, qual delas aqui você. <risos> um aluno chegou para você e fala o seguinte: ó, oh, Renato, Gustavo, seguinte, eu tenho como. Eu estou querendo emagrecer aqui, eu tenho como opções: fazer box, muay Thai, CrossFit aulas coletivas, hit, treinamento funcional, dança, pilates, futebol, musculação e aeróbico contínuo. Eu tenho todas essas opções aqui. Qual que você tiraria? Você fala, não, cara, essa daqui eu acho que não vai ser a melhor opção para você. Renato, qual que você tiraria aí? Qual que você mandaria para o Paredão? É, tu falou bem, eu já estou em dúvida entre duas aqui só. <risos> Mas eu acho que nesse caso aí é, eu tiraria principalmente a dança, pelo caráter tão específico que ela tem, entendeu? De, tipo assim, se algo que só vai ser prazeroso para quem realmente gosta da modalidade, Bom, nada contra, mas eu acho que assim, a, a intensidade é muito baixa, né? Então assim, o gasto energético, ele vai ser maior do que ficar em repouso, mas não vai ser tão alto também, então acho que assim, o pilates, pelo menos você vai ter o desenvolvimento de algumas valências físicas que eu aprovo, né? Que é desenvolvimento muscular, desenvolvimento de estabilidade, mobilidade, isso aí eu acho que eu valorizo bastante, então Vou acabar ficando com. eliminando a dança e deixando o Pilates sobreviver mais um tempo aí, né? uhum. porque eu acho que a dança ainda tem ainda um público muito específico. Boa. O Pilates você vai mandar para o próximo paredão, Renato? É, eu mandaria para o próximo na semana que vem. <risos> Bom, vou fazer meu voto aqui, vou deixar o Gustavo por último aí, ó. Nessa daqui eu votaria, então, eu mandaria para o Paredão aí o Pilates, tá? Eu acho que de novo. Uh, pensando em emagrecimento e na grande maioria das vezes, um treino de pilates vai ser um treino ali uh, de uma intensidade menor, na grande maioria das vezes é muito focado em respiração, e isso aí pensando no emagrecimento, eu não vejo como muito interessante, tá? O pilates aí, uh, pensando em outros objetivos, eu acho uma excelente atividade, mas pensando em emagrecimento aqui, eu mandaria aí o pilates para o paredão.
1: É, o meu, meu voto aí, né, se o aluno tá, tá começando ali, é para mandar o paredão à dança. Ah, então assim vai vai sair a dança e isso até por conta dessa de tudo que o Renato falou assim e das experiências que eu tive também até na faculdade mesmo né que a gente teve a faculdade lá de dança e, e assim às vezes é bem frustrante para grande parte da, da turma né então assim acaba que a aderência é muito mais baixa do que no pilates que ela estaria ali fazendo força se ela se ela é uma pessoa sedentária ali ela com certeza está a pouca sobrecarga que tem no Pilates já vai ser muito boa para ela aumentar a massa muscular. Então, diferente do, da dança ali, que vai ser uma intensidade muito baixa, independente se a pessoa é sedentária ou não.
0: Boa, e essa aí. aqui foi legal, hein? foi, foi um, um extra interessante. <risos> Exato, né? <risos> e para a gente. Décimo, então? Puxa a décima aí, Renato, que eu vou ser o primeiro a falar, então. né? Não. Como décima aqui, ficou então decidido que a gente ia selecionar apenas uma modalidade, se o intuito é emagrecimento. Então, se a gente tivesse escolher só uma, né, só pode praticar uma delas. Qual que a gente escolheria? Vitor, começa aí para a gente então. Bom, essa daqui eu fico com uma dor no coração muito grande que eu gostaria de escolher aeróbico contínuo. Eu vejo imensas vantagens aí no aeróbico contínuo para a grande maioria das pessoas, como já defendi ele aqui na né, questão de maior volume uh, de treino aí, a questão aí de conseguir uh, atingir a grande maioria das pessoas, mas uh, eu vou votar aqui na musculação, tá? Eu acho que entendendo que o emagrecimento, o processo de emagrecimento, Uh, é muito importante a manutenção da massa muscular dentro desse processo. Eu volto na musculação aqui porque pensando em longo prazo aqui, ela vai ser essencial, tá? E, obviamente, eu acho que uh, encaixar um aeróbico contínuo, um HIIT dentro, perto de uma musculação ali é muito mais fácil do que eu trabalhar ali com aeróbico contínuo, depois tentar encaixar a musculação, alguma coisa assim, tá? Então, eu ficaria com musculação nesse caso. Perfeito, perfeito. O... Uh... Eu, já não é surpresa, acho que a galera já sabe, né, vou seguir com musculação também até morrer, tá ligado? <risos> Mas, pô, o que, que eu gosto da musculação que eu acho que vai fazer um excelente fechamento do que a gente está falando aqui, né, o, um dos, eu, eu lembro muito bem de um dos argumentos do Gustavo, quando a gente falou de hit era justamente a questão do controle de carga e tal, que era a dificuldade de você controlar a carga sem estar supervisionando a prática de hit e tudo mais, e isso me traz muito, sim, o um fator. Um dos mais importantes para, um, para o sucesso de um treinamento é a personalização. É você conseguir pegar aquele treinamento e fazer ele bem individualizado. E isso é uma característica muito forte da musculação. Porque querendo ou não, né, a gente vai ter exemplos igual eu falei, ah, o crossfit ele pode ser personalizado, treinamento funcional pode ser personalizado, até a dança, né? Pô, vai numa dança profissional aí ou uma dança focada em gasto energético, você vai ver que vai gastar mais calorias, mais energia do que muito treinamento aeróbio, né? Mas, para mim, a musculação, quase 100% das vezes, ela vai ser personalizada. né? Vai ser um instrutor que vai passar para o aluno, então ele leva sempre em consideração, quase sempre, vamos botar assim, porque pode ser que seja um programa pré-moldado também, né? mas quase sempre leva em consideração aspectos básicos do indivíduo que vai é, ajudar ele a ter melhores resultados. E você, Gustavo, se tivesse que escolher só uma delas,
1: qual que você escolheria? Eu não fiquei com ela, acho que nenhuma delas, mas se tiver que escolher só um, a musculação vence. Então. A, a gente musculação consegue é ele... uma absoluta, né? É, e é... assim, quando a gente fala um emagrecimento de médio e longo prazo, se a pessoa não fizer a musculação, a chance de dar errado é muito grande. E uma outra coisa que você frisou muito bem, né? Acho que o Vitor também. A pessoa, quando ela já começa na musculação, ela aderir, um treinamento aeróbio ali depois, é mais fácil, às vezes até aumentar ali a atividade física diária dela, só fazer uma caminhada, qualquer coisa desse tipo, do que o movimento contrário. Então, se ela já faz, por exemplo, um aeróbio contínuo, para ela ir para a sala de musculação, acaba criando uma resistência. Então, eu acho que começar com a musculação ali, se tiver que escolher o único, a musculação, e aí, depois de um tempo, eu acredito que ela mesma vai buscar alguma, algum complemento, ou uma atividade coletiva, ou qualquer coisa desse tipo, mas a base vai estar sendo bem feita ali, através da musculação. Perfeito, né? Então, foi uma
0: dinâmica interessante hoje, né? Igual a gente falou, né? Hoje a gente não trouxe nem os estudos, a gente trouxe mais, assim, a nossa bagagem de conhecimento do mercado, do personal, da pressão de treinamentos e nossas reflexões em relação a isso, mas acho que deu uma dinâmica legal, né, apesar do pessoal da dança ficar chateado com a gente. Né? <risos> que <eles> não <risos> Inclusive, fortalecendo o maior disclaimer que a gente fez aqui, que eu acho que assim, vai ter pessoas muitas pessoas inclusive que só vão conseguir emagrecer na vida se praticarem dança por exemplo porque é o que a pessoa gosta de praticar consegue praticar em altas é, altos volumes vamos botar assim né que a gente nem mensura dança como volumes consegue ficar lá horas e horas praticando dança no fim de semana ela sai e vai dançar com os amigos e amigas enfim acaba que é uma modalidade que tem sim os seus benefícios e não foi porque a gente brincou aqui com ela que ela é inútil né porque tem muita gente que fala isso que tem uns grandes benefícios também né o índice de lesão da dança é muito pequeno né você não vai de né? impacto né é o
1: nível quando competitivo que é quando vai a nível competitivo aí
0: é pensar é no um balé né alguma coisa
1: assim é alta performance pegar dança de balé é. o índice de lesão é, é alto
0: também mas foi bacana vamos ver se a gente traz algumas dessas aí para outros é, cenários da educação física eu acho que vai ser interessante esse esse podcast né Boa, só puxar aqui então um resumão do que a gente teve de resultado aqui para a galera que perdeu alguma coisa aqui, então nossa primeira batalha é HIIT versus aeróbico contínuo, 2x1 aí para o aeróbico contínuo, HIIT versus musculação, musculação deu de lavada aí 3x0, musculação versus aeróbico contínuo, aeróbico contínuo ganhou de 2x1. Musculação versus paciente. Injustamente, porque teve <risos> gente que voltou no aeróbico contínuo, mas agora no final falou em contato, né? Aí agora, a quando era para fazer, eu trazer um argumento para cada lado. Pois é, eu entendi, foi isso. A galera, não, aeróbico contínuo, importantíssimo aqui, meu querido aeróbico contínuo, aí agora tá falando da musculação aqui, cara. Depois vai ter que curto
1: prazo. Tem que ser é, assim: é emagrecimento no bar. curto, médio ou longo prazo, né? É, exatamente.
0: <risos> Ó, batalha
1: 4, musculação
0: versus crossfit 2x1 para o crossfit pilates versus futebol, batalha 5 aqui futebol 3x0, lavada batalha 6, lavada também 3x0, treino funcional nu, na dança, treinamento funcional ganhou de 2x1 do crossfit aí, batalha 7, batalha 8 aulas coletivas perdeu de 2x1 para o hit batalha 9, crossfit ganhou de 2x1 do boxe, muay thai e na hora de escolher apenas um aí, todos escolheram musculação, então três escolhas em musculação. E qual iria para o paredão aí? Que foi a batalha extra, batalha bônus. Um mandou aí o Pilates para o paredão e dois mandaram a dança. Eu queria que vocês deixassem aí, nos comentários aí quem que vocês votariam nesse paredão aí, dança é. ou Pilates? Quem aí? que Pode seria, fazer, aí? inclusive trazer os argumentos de qual que eles escolheriam apenas um, por quê. Né? Todas essas batalhas aí merecem argumentos de outras pessoas também. Então, Bom. a gente está aqui para ouvir vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, dá a opinião de vocês também, porque vai ser legal a gente ver é, as divergências que a gente vai ter aqui, para todo mundo crescer um pouco também, todo mundo ter é, bons insights para poder utilizar. Bom, então, por hoje é isso, pessoal. É isso, né? É isso. Agradecer a participação de todo mundo, né? você que está com a gente até o final desse vídeo. A gente vê vocês, então, no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite aí. Um abraço. Valeu, lá. tchau, tchau, até mais.